0: Estás escuchando A Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sos.
1: Love, love, love. Estamos de nuevo con un gran testimonio hoy en la noche. ¡Wow! Es algo que no se pueden perder porque es una bomba al corazón. Su corazón va a arder. La fe de usted Va a crecer impresionante. Hija, yo quiero decir una, 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 un texto aquí de la, de, de la palabra de Dios donde dice porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hija, estamos otra vez con Rebeca y Javier Zúñiga que han venido desde Canadá, desde Toronto y bueno hemos escuchado ya la primera parte y ahora la segunda parte. ¿Cómo ves? ¿Cómo ha estado? Está impresionante, ¿no?
0: Yo cada vez que lo oigo no me dejo de, de maravillar y no dejo de agradecerle a Dios de veras eh, el, el ver sus vidas, el, el conocer de primera mano el proceso que llevó a, hasta ver esta vida, este matrimonio transformado. Gracias, de veras, gracias. Yo, yo sé también que va a ser una bomba, mega bomba de Dios para usted que nos oye, para usted al revés, que nos ve. Y adelante, hija, yo sé que a lo mejor hay mucho que decir todavía. Sí. Así es que adelante. Eh, eh, estábamos
1: con mezclas que no se puede fu eh, eh, no, no funcionan. En el reino de Dios la mezcla no funciona. No, no pondrás huellas no para arar. No, no
0: remendarás vestido eh, nuevo con, con remiendo viejo. Eh, no unirás viejo uy vino con
1: eh, en, odres, vino nuevos, nuevos, en ¿no? odres viejos. ¿no? Entonces no, no puede haber una mezcla. Y aquí tenemos el testimonio de algo que empezó a, a, a mezclarse que el enemigo ellos han mencionado que el enemigo bueno quiero decirles que ese enemigo que ellos han mencionado en el programa anterior es satanás es el diablo el enemigo de tu alma y que sí. es el enemigo que está tratando de destruir tu casa tu matrimonio tus hijos y que trató de destruir también a Rebeca y a, ya, mm -hmm. y a Javier de una es forma increíble eh, tal vez socialmente profesionalmente tal vez con engaños con vicios y y donde ya no había solución, donde ya todo estaba horrible, donde, perdido. donde la vergüenza eh, estaba ahí, la vergüenza del pecado, y de repente encontramos a una mujer de fe eh, que lucha y pelea por su marido, eh, por, que, que por años eh, eh, había estado eh, en una situación de, de, de engaño para, para, para con ella, y ella pues lo había endiosado, lo había puesto un pedestal y... Quiero decirles, Rebeca y Javier, que el único Dios que podemos tener por encima de todo es Jesucristo, el rey. Y cuando nosotros ponemos algo por encima de Dios, ahí empieza todo eso a, a ser horrible. Más tú, Becky, buscaste a Dios como tu socorro. ¿Cómo fue, Rebeca, ese momento de que tú decidiste, dijiste, bueno, eh, eh, ya no hay solución, estabas en frustración? ¿Cómo fue todo eso?
2: Pues lo que pasa es que como decía yo, eh, empezamos como estábamos acostumbrados a hacer las cosas o como yo estaba acostumbrada a hacer las cosas eh, de un tiempo atrás, a confiar en mis fuerzas y empecé a poner soluciones que yo creía que esas eran y a poner mi esperanza y mi fe en, 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 en soluciones, en soluciones que yo decía, pero obviamente empezó a pasar el tiempo y empecé... No solo venía a eh, darme cuenta que no había logrado nada, sino que me hundía más y me hundía más y me hundía más. Hasta que llegó un momento en que yo estaba sola, él ya se había ido y...
1: Él, él se fue de casa.
2: Él se fue de casa. Rompimos comunicación completa y todo. Él se fue de casa y eh, eh, ya estaba yo sola y no había funcionado nada de lo que yo había Intenta. tratado de hacer y había intentado. Y me sentí, además, obviamente, en el momento en que hubo ruptura entre nosotros, nuestros hijos se vieron afectados. Claro. Y se vieron muy afectados porque ellos habían crecido en un ambiente muy amigable. Ellos habían crecido en un ambiente eh, tranquilo, seguro, sin violencia. Y de pronto, la primera noticia que ellos tienen es, wow mi papá, su corazón ya está en otro lado! Les y ya no está en casa, pizza, porque... ¿no? Habías ya, comentado
1: que se había ido ya de casa, sí, Javier.
2: Sí, primero supieron ellos y después obviamente eh, ya el rato ya no estaba papá en casa, el rato ya no estaba él en casa. Sí, primero supieron ellos y, eh, y, y, y claro que fue como no evidente, pero cuando ya, ya su papá no estaba en casa, pues ya, ya sabían por qué se, se había ido su papá y de qué se trataba. Entonces, en un momento de desesperación, de mucha desesperación, Eh, contacté a una amiga que Dios siempre ya había eh, ido proveyendo cosas, eh, eh, recursos. recursos para mí, ¿no? Y yo había conocido una muchacha ay, ay, allá en Canadá, na, nicaragüense, mm. que ella en Facebook había puesto todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 413. Y entonces yo le, esa vez la contacté y le dije, María, ¿tú eres cristiana? Y dijo, sí. Y ya me dijo dónde se congregaba y todo. Y era la única persona que yo tenía, que hablar español, con quien yo pudiera hablar, que me sintiera cómoda, y le marqué y le hablé. Le dije, María, necesito ayuda. Yo de verdad estaba muy mal, pero muy mal, ya no me importaban mis hijos, ya no me importaba mi mamá. Yo único que quería era morirme. Era, no veía luz para ningún lado.
1: ¿Pensaste quitarte la vida?
2: Sí, 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 sí. Y, y, y la verdad es que tuve la oportunidad. No, es que el enemigo es tremendo. Es un renglón de... Sí que casi nunca he tocado, pero era tanto mi dolor contra Javier, porque obviamente yo decía, de, de, yo me sentía traicionada completamente. Tu Dios te traicionó. Mi Dios tú, te traicionó. Y yo no había idolatrado, yo le había dado todo mi vida, y yo había jalado para donde él quería, y yo me había, no me había puesto a, a todo lo que él quería y todo. Y, 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 y llevaba la casa bien y llevaba todo bien y, y la verdad, yo dejé todos mis amigos mis amigas realmente, porque yo no tenía amigos pero dejé mis amigas y me involucraba con todos, y pareja que conocíamos yo luego luego me llevaba bien con la esposa y entonces ya eran más parejas y más parejas entonces yo decía, eh, ¿qué le faltó? ¿qué le falta? me sentí muy traicionada me sentí muy traicionada, entonces era tanto mi dolor que decía, yo me voy a, a tirar al metro pero que esté él y que esté él Eso fue un poco antes de que él se fuera, porque me acuerdo que nosotros nunca agarramos el metro, y esa vez agarramos el metro, y llegamos, y conforme íbamos bajando las escaleras, ahora entiendo que fue el Espíritu Santo, pero me vino a llorar y llorar y llorar, y él nada más me abrazaba y me abrazaba, y él no entendía qué pasaba y yo lloré, 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 nos subimos al metro nos fuimos, regresamos y era un, un llorar porque el Espíritu Santo lo sentía, no sé, no lo puedo explicar yo creo que pasó como un año y medio que ya no me podía acercar ni allá me venía un, un, una um, angustia una angustia una inseguridad porque sí es un espíritu que entra, ¿eh? sí es un, no entra, porque no, nosotros no podemos tener un espíritu dentro porque tenemos al Espíritu Santo, pero sí influencia, yo y me tenía. influenciaba, me influenciaba, y me oprimía, y, 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 y me daba pánico siquiera acercarme, y llevaba a los niños, porque a cada rato, mamá me dejas, y los dejaba yo, y, y me iba y me, me recordaba ese momento, pero bueno, eh, le hablo yo a, a, a esta María, María, y María me dice, te voy a dar mi dirección y ven, y ella le habló a su pastora, y vino su, eh, su pastora a ese lugar, y yo le platiqué y le dije, y hablé y todo, y ella oró por mí, oró, iba con otra persona y oraron por mí, y después me dijo, quiero ir a tu casa, mi casa ya para ese momento era camas extendidas trastes sucios, ropa sin lavar, yo ya estaba en una en una depresión también que realmente me levantaba para ir a recoger al, me levantaba para llevarlos y regresar y me acostaba, y me levantaba para ir a recoger a los niños y pasar o al McDonald's o al Tim Hortons, cualquiera a comida rápida para llegar y comer y después prender la televisión y toda la tarde ya estaba yo en esa situación así entonces eh, vino vino la pastora y vino con otra pastora vinieron dos pastoras, oraron, anduvieron por toda la casa oraron por mí me, eh, me ungieron con aceite y todo y, y, y empecé a asistir a esa iglesia pero eh, empecé em, 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 ese día la pastora me dejó un libro que marcó mucho mi vida y es un libro que se llama de Joyce Meyer que dice la, la batalla es del Señor y lo leí una vez y le subrayé y el domingo le dije a la pastora pastora, le subrayé mucho su libro no importa, le compro otro y le sí, quédatelo Lo, tres veces leí ese libro y es básicamente se basa o empieza con el segundo de Crónicas 20 con Josafat pero yo lo leía y era una necesidad y era una necesidad y entonces fue cuando doblé las, las rodillas y me postré delante del Señor y le dije ¿sabes qué Señor? Necesito ayuda, dame sabiduría ya el Señor había puesto en mi corazón y yo decía Señor ¿quién dijo? ¿dónde está? viene la Biblia por ahí, oí. ¿Por ahí lo oí que lo que Dios unió no lo separe el hombre, y agarré mi Biblia y la concordancia, y encontré y dije, "Wow, lo dijo Jesucristo, y me agarré de esa promesa, y dije, Señor, lo que tú uniste, no lo va a separar el hombre, pero dame sabiduría, dame sabiduría, el Señor, no me acuerdo las fechas, pero el Señor me trajo varias cosas a la mente, y una de las cosas que me trajo el Señor, fue que cuando yo tenía, yo creo que 19, 20 años, yo le entregué mi vida al Señor a los 14 años, por ahí de los 19, 20 años, Yo me acuerdo que yo me empecé a cuestionar mucho y le cuestioné a mi mamá y yo me acuerdo mi mamá no se acuerda, pero no, ni me acuerdo yo que me contestó y ni si me supo contestar, pero yo me acuerdo que yo llegué y le dije, a ver mamá, algo estamos haciendo mal. Mira, Jesucristo murió y pagó un precio incalculable, o sea, un precio que nadie hubiera pagado. Lo pagó, sufrió, resucitó y tú volte a ver y todos estamos frustrados. Y no hay diferencia. En la iglesia ya se divorcian, en la iglesia hay enfermos, en la iglesia hay hijos que, que no desarrollan el potencial que Dios les dio y que por lo mismo están rotas las relaciones con sus padres. Y yo le mostré un panorama a mi mamá que yo veía de veras y que yo sí me cuestionaba. Y que en esos momentos el Señor me recordó y entonces yo dije, no, es que tiene que haber algo, algo estamos haciendo mal Y empecé yo a decirle, Señor, algo estamos haciendo mal. Y empecé yo a decir, no, tiene que haber diferencia con el mundo. Tiene que haber diferencia con el mundo. Entonces el Señor me empezó a llevar a varias citas bíblicas que para mí fueron muy importantes. primera de, de eh, El primer libro de, de Daniel dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. A mí eso me lo marcó tanto el Señor. Dije, wow, se trata de proponer en mi corazón. Doblaba yo rodilla y lo primero que le decía, o lo único que le decía al Señor era, Señor, dame sabiduría, tú ya ganaste la batalla, la batalla ya está ganada, pagaste durísimo, que pagaste carísimo. Yo necesito ver esa, esa victoria en mi vida. Y me acuerdo que al principio, cuando íbamos con el psicólogo, me acuerdo haber regresado un día, yo salía muy, muchas de las veces yo salí positiva y muchas veces salí yo muy enojada y una de las veces que salí muy enojada yo me acuerdo que nada más le decía a él yo no sé, pero yo tengo la victoria mía es la victoria y no sé cómo va a ser pero mía va a ser la victoria yo no sé si de acuerdo no se acuerda pero eso me reconfortaba mucho a mí decírselo y yo lo creía verdaderamente yo creía la victoria ahí está pero dame sabiduría para hacerlo alcanzarla alcanzarla, para verla empecé a, a un hambre o, o una necesidad de que el Señor me hablara y me dijera por dónde, que empecé a oír mensajes de, de maestros de la Biblia, y uno y otro, pero con, con ganas de ver hasta que el Señor me hablara y diciendo, Señor, háblame, ¿qué me tienes que decir aquí? Y apuntaba yo y ponía pausa y buscaba en la Biblia y hacía referencias y estudiando verdaderamente como cuando uno se propone algo, ¿no? Que dices, quiero aprender a tejer, ya estás duro y duro hasta que te sale. O quiero aprender inglés, ya estás duro y duro hasta que hablas inglés. Y así propuse en mi corazón decir, ok, yo tengo que escuchar, Señor, lo que tú me digas. Y otra cosa importantísima, obedecer. Porque la verdad es que yo también me di cuenta, muchas, el Señor nos habla muchas veces. El Señor definitivamente nos habla. Pero, a obedecer a la primera nos cuesta mucho trabajo. Pero mucho trabajo. Entonces, Empecé, mensaje que, yo, mensaje que yo captaba algo A veces había mensajes en que no captaba Pero en algún momento después me venía y decía yo Ah, sí, es que esto, me está faltando esto Y yo le decía, Señor, ¿qué me falta? Porque yo sé que ahí está la victoria, pero ¿qué me falta? Y el Señor me iba, me iba este, enseñando. enseñando y me iba diciendo Como dijiste tú, nada que estuviera primero fuera de la Biblia ¿Sí? Y entendí yo, Dios no me va a hablar nada especial mientras yo no pueda cumplir lo que dice aquí la palabra. Y yo entendí que tenía que transformar mi mente a pensar como Dios quiere que pense, como la Biblia dice que tengo que pensar, a mi voluntad a hacerla como la Biblia dice que tengo que hacerla, ¿sí? y mis emociones manejarlas como dice la Biblia que tengo que manejarlas. A rendirte. A rendir completamente <coughs> todo. Entonces, de entre las cosas que me... Y también en tiempos no me acuerdo, pero al principio, obviamente, yo empecé a buscar a mis amigas, las que tenía ya. Y pues es un poco de, de autocompasión o, o sentir... Compa que que tengan compasión a la gente y a platicarles. ¿Y
1: ¿Como víctima?
2: Como víctima, sí. Pues mira lo que me hizo y mira lo que otro. Y que te apapachen, porque digo, así si es el punto en que necesitas caliente te consuele, ¿no?
0: Pero, pero sí. yo
1: creo que mucha gente que nos está escuchando también se siente a veces como víctima, ¿no?
2: Pues realmente estaba yo, era víctima. Uh -huh. Realmente yo era víctima. O sea, yo me sentía víctima. Porque en ese momento era. Todo lo había hecho él, ¿sí? Uh -huh. A través del tiempo el señor me dijo, no, 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 también tienes culpa. Y esto no. Yo decía, bueno, ok, señor, ya te entendí, 50 y 50. Me decía, no, 100 y 100, están hundidísimos. <risa> Sí, vean, no no dio su, su máximo esfuerzo su máximo esfuerzo se lo ganaron a pulso sí entonces de las primeras cosas que el señor me, me me mandó me dijo no hables ya quieres hablar con alguien habla conmigo quieres llorar con alguien llora conmigo wow. y obviamente las mujeres tenemos necesidad de hablar
1: pero más el señor tú, más
2: tú vida. y más yo, <ríe> yo yo sí soy pero el señor puso a una persona consagrada al señor con un temor para el señor una pastora que el Señor la puso y nos hicimos amigas. Y ella empezó a, a... Yo llegaba y platicaba con ella. Íbamos a tomar un café. Y con ella hablaba y con ella le decía. Y con ella, ahora sí que como decimos en México, yo despotricaba contra mi marido. Y ella me escuchaba, me escuchaba, me escuchaba, me escuchaba. Y ya que lloraba yo y todo. Entonces luego me decía, Rebusca la presencia del Señor. Pídele directriz. Y me, eh, era el Señor hablándome porque me daba un... Una, ¿Una paz? ¿Todo eso? Y decía yo, sí, ok. Y cuando digo yo busco la presencia de Dios, pues obviamente, ¿verdad? Y empecé a entender lo que era buscar la presencia de Dios. Y yo busqué la, la presencia de Dios en oración, en ayuno, ofrendas, mis diezmos, alabanza, adoración. Y yo ponía, todo el día en la casa se oían alabanzas y me llenaba yo de alabanzas para que cuando cualquier cualquier ataque del enemigo en pensamientos rápidamente lo desechaba yo o con una alabanza o con una me empecé a llenar de versículos
1: quiero hacerte una pregunta eso, eso quiere decir que todo lo del mundo lo apagaste lo, todo lo del mundo y, y te prendiste a todo lo que era del, lo del espíritu ¿Es, es lo que estás diciendo
2: Sí porque la verdad es que yo había agotado lo del mundo mm. dentro de mis fuerzas, dentro de mi conocimiento dentro de lo que yo podía hacer Y dentro de lo que me contaminaban las amigas.
0: Hijo, eso es, eso es un punto bien importante porque a veces a quien acudimos en primera instancia, nunca es a Dios, ¿no? Casi nunca. Entonces, ¿qué me aconsejas? Si y las amigas, y si bien nos va son amigas cristianas que tienen temor de Dios y a lo mejor te dan un buen consejo, pero nunca es el mejor consejo y luego hasta el terapeuta que no está mal, ni son profesionistas que te ayudan, pero tampoco tienen pero lo
1: buscamos primero que Dios y
0: exactamente y a Dios ya en la desesperación cuando yo me pregunto cuántas cosas o dolor nos si hubiéramos ahorrado, si desde un principio pues pudimos Bien, al mero, mero, al jefe como no, porque dice porque es manera. lo
1: que veo ahora en el mundo cristiano no, tienen un problema y van al terapeuta corren al terapeuta El, y, y yo a veces me pregunto bueno y, y, ¿y la palabra de Dios dónde está? ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿dónde está su presencia? entonces yo creo que vida? lo que tú hiciste bueno, que agotó
0: las otras que, instancias que agotaste también. todo
1: aquello como la mujer que había gastado eh, 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 durante 12 años eh, todo el, su dinero dos, en médicos todo sí. su dinero de flujo de sangre, médicos agotaste todo y de repente <coughs> fuiste a tocar a Jesús ¿no?
0: sí, obviamente <coughs> me, ay, es que Sí, usted,
1: ustedes que nos están escuchando, tal vez te estés identificando con, con algo parecido donde ya está desarreglada la casa ya no quieres hacer nada estás ya en lo último y que, y que no hay hacia dónde acudir, yo creo que necesitas seguir escuchando esto, ¿verdad? Sí,
0: definitivamente, definitivamente
2: Entonces empecé a buscar la presencia del señor en mensajes y agarrándome de todo, la verdad es que La palabra también es muy clara, ¿no? En Jeremías 33 dice, clama mí y yo te responderé. Y también dice la palabra, Jesucristo lo dijo, busca y vas allá. Y vas allá <coughs> y, y se te va a dar. Entonces, todo eso que yo había aprendido de niña <coughs> es, es...
3: Es que toma un poco de agua. ¿no?
2: Todo lo que yo había aprendido de niña y que es algo que yo también ahora les digo a los papás, ¿sabes qué? No menospreces El decirles a tus hijos, claro. no menosprecias que se aprendan versículos, porque la, cuando Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos iba a recordar, yo de repente digo, si no tiene que recordarte, ¿qué te va a recordar? Claro. Pero si tienes tú acumulado lo que tú aprendiste y, y avanzas y lo que hayas aprendido de niño, el va Espíritu Santo me lo empezó a traer, me lo empezó a traer. Y entonces eh, empecé a, a las áreas que me dijo, ¿no? <coughs> Ayuno. Y entonces dije, entendí que el ayuno, porque yo decía, Señor, yo necesito irte, necesito que me hables bien clarito para saber la, la dirección, ¿no? Y yo de repente digo, bueno, de pronto aquí está el problema, o aquí está el problema, y aquí está ya la, la victoria porque Jesucristo ya la ganó. Y esto tiene que ser un proceso. Y ese proceso, ahora lo veo muy claro, duró Yo en, en años se los puedo decir, fueron ocho años. Pero no es lo importante los ocho años. Duró el tiempo que duró la transformación para yo estar lista para tenerlo de regreso. La transformación para que yo estuviera como el Señor quería que yo estuviera. Uh -huh. Entonces, esos primeros dos años que estuve yo intentando por mis fuerzas, se perdieron. Fue tiempo, dinero y esfuerzo perdido. ¿Ok? Entonces, cuando yo ya recibía algo y entendía como lo que es el ayuno, entonces empecé a buscar mensajes que hablaran sobre el ayuno y a leer la palabra, lo que dice sobre el ayuno y a pedirle al Espíritu Santo guía y a decirle, Señor, dirígeme, Espíritu Santo, dirígeme. ¿Cuánto tiempo ayuno? ¿Qué ayuno? Eh, por, eh, qué, ¿Qué tipo de ayuno? ¿Por cuánto tiempo? y demás, ¿no? Y la verdad es que la, el primer ayuno que me llevó el señor, y está, fue curioso, pero el primer ayuno que me llevó el señor fue ayunar telenovelas. Porque yo me wow. había asumido, para que no se me vieran las paredes encima de la casa, pues prendía y se tenía yo, me escapé en la tele. Yo tenía contratado el Le, canal. Y hay
1: gente que es adicta a las telenovelas. Sí,
2: ¿Sí? Y, y sabes qué, <coughs> es no solo el efecto del tiempo que estás viendo la teleno, telenovela, duermes y sigues pensando en la telenovela y durante el día te viene a la mente y ya estás ahí, y ya quieres que llegue el tiempo para seguir viendo la telenovela y yo ya gastaba tratamos. mucho tiempo yo a lo mejor le gastaba unas cuatro o seis horas porque eran telenovelas pero además yo grababa el programa de la mañana, que no lo podía hacer por alguna, por, que no podía sentarme, pero ya en la tarde yo ponía todo lo que se había grabado porque todo lo grababa y, y veía esto, ¿no? y entonces el primer ayuno del señor fue y era un viernes Ya habían acabado las telenovelas y el señor me dijo, ya, vas a ayunar telenovelas. Y entendí, fue tal convicción que hablé y cancelé el canal. Y luego digo, wow, y era viernes y se quedaron emocionantísimas porque <risa> se quedan bien emocionantes. Me quedé picada. <risa> pero ni modo. O sea, y wow. empecé obviamente no a dedicarme ni las cuatro ni las seis horas, pero sí hay otro efecto, si yo le dedicaba una hora, hora y media a un mensaje y a apuntarlo y a buscar en mi Biblia y dejar que el Señor me hablara y todo, eso era con lo que yo me dormía, eso era con lo que yo me despertaba y eso sí, era lo me que me acordaba escribió, cuando, eso, pues. cuando yo iba manejando, ¿sí? y eso, ese fue el primer ayuno, después el Señor me llevó a ayunar tres días de pura agua y siempre pidiendo la dirección del Señor. Todo lo que en este tiempo el Señor me pidió hacer, en todo me respaldó. Dios no te va a pedir nunca nada que no puedas hacer, en todo Eso me es, respaldó. qué bueno que lo mencionas. Sí, bueno entonces cuando el Señor me dijo ayuna, de veras esa convicción de hablar y decir cancelo el canal, y como es Canadá, pues yo creo que nada sí. más le dan un teclazo y ya, sí, ya no tienes el canal. Y el, el, lo mismo el ayuno, porque pues eh, eh, ayunaba yo y pues ahí estaban mis hijos, y mami me haces unos huevos rancheros, y mamá, y, y yo preparaba y comía y, y, y aguantaba. Comía sí, que eran más de tres días, porque realmente empiezas en la mañana y al tercer día pues todavía te duermes toda esa noche, ¿no? Mm. Y en la mañana, y yo tranquila, y yo. Eh, y, de, y hay otra cosa es importante en el ayuno: el ayuno, uno parece que de momento no pasó nada pero el, el, el Señor, yo sentía como que era una manera de decirle, Señor, verdaderamente quiero que esto se ve. verdaderamente quiero ver tu gloria en esto, verdaderamente me importa, ¿sí? y quiero verdaderamente oírte, y quiero que, eh, conocerte, que, que me hables y que me digas por dónde, que me dirijas, y sí se me aclaró muchísimo, o sea, yo llegué a oír al Señor, y ahorita lo voy a decir muy claro, Otro ayuno, y nada más por acabar con el ayuno eh, que me llevó el Señor fue a ayunar 21 días como Daniel, que básicamente lo que comía yo eran verduras y frutas, verduras y frutas y fueron 21 días, ¿no? Entonces, eh, cuando yo, de las maneras que yo me acuerdo haber escuchado mejor al Señor, eh, fue, como tú lo mencionaste, el enemigo me empezó a meter en la cabeza que yo lo que necesitaba era ocuparme en algo y, y conocer gente, entonces eh, me metía a estudiar, me metía a certificarme en algo que fuera relacionado con finanzas, que es mi área, para poder trabajar y se dio un trabajo y conseguí un trabajo, bueno conseguí, se abrió la oportunidad de un trabajo y yo apliqué, la persona que estaba era una mexicana, que se iba, quería mover a otra área y entonces me dejaba hacer y fui y puse las, yo me acuerdo que yo oraba y le decía, señor, estoy preparada, cumplo los requisitos que quieren, yo necesito que me des favor con esta persona, porque ese trabajo yo lo quiero, y fui y, y el, el trabajo, obviamente hablé con la gerente, una señora iraní, me dijo, sí, me interesa muchísimo, porque querían una persona ya más madura, que tratara la clientela, los latinos y todo, y todo parecía muy bien, en, en agosto se iba esta persona y ya, En esa ocasión, si sí es cierto, yo me involucré mucho con la comunidad latina a ayudar. Y había una señora que tenía una deficiencia renal y le iban a hacer una biopsia, una guatemalteca, y ella me preguntó sobre el hospital, que si yo había ido a ese hospital. Le dije, sí, sí, conozco ese hospital. Me dice, ¿cómo me voy para allá? Le dije, no, pues la verdad es que yo me fui en carro, pero yo te llevo. Y fui por ella a su casa, la llevé. Y ella entró y yo me quedé ahí y en eso suena mi teléfono. Y era esta persona y me dice, oye, pues es que me da muchísima pena, pero no me voy a mover. No me conviene moverme a, a la posición que yo quería. Entonces no se quedaba vacante. Y yo todavía agarré y le dije, no te preocupes, Dios tiene todo el control. No te preocupes, algo vendrá. Y colgué, pero sí se me hizo un nudo en la garganta. Y sí, le reclamé al Señor le dije, Señor, yo te pedí favor. Yo estaba preparada, no te estoy pidiendo que hagas algo extra. Yo me preparé tú sabes que yo podía muy bien con esta posición, tú sabes que ella se iba a mover, para ti era muy fácil y me cerras la puerta, y el señor me dijo bien clarito, todo va a estar bien, tu marido se va a rendir a mis pies, y así como lo estaba yo oyendo, venía caminando ya esta persona, entonces ya, ya está, Vilma, ya acabaste, sí, vámonos, ya estaba corriendo el tiempo, y yo tenía varias cosas que hacer, la dejé en su casa, me fui al súper, todavía entré al súper y le dije señor, que encuentre todo, porque ese súper no era el súper que yo siempre iba, dije, ay señor, que encuentre todo, porque si no, no llego por los niños, compré todo, me subo al carro, pero ya yo ya tenía una relación de ese tipo con el señor, de todo el tiempo estar hablando con él, ¿no? Entonces me subo al carro, ya para salir del estacionamiento y le digo, señor, ¿de veras me dijiste eso? O yo me lo imaginé o es lo que yo quiero y sentí un calor en el pecho así que me subió, me subió hizo, y se vino un llanto pero un llanto inexplicable porque no lloraba yo ni de tristeza ni nada, sino de una convicción que el Señor me dijo y esto debe ser unos cinco años antes, ¿eh? a lo mejor cuatro años antes, esa es una de las veces que sentí que el Señor me, me dijo eso, otra, otra de las veces que sentí que me habló el Señor es entendí que el Señor me iba a hablar a través de su palabra A través de mensajes de maestros, de, de predicadores. Y, este, y entonces por eso me metía yo mucho a escuchar los mensajes. Y siempre iba yo a oír a un mensaje y decía, señor, háblame, háblame. ¿Qué de aquí es para mí? Muéstramelo. Y yo había oído con uno de los predicadores que había dicho, mira, cuando tú estudias la palabra, subraya. Si algo te brinca, si algo te llama la atención, subráyalo. Y ya tenía yo esa costumbre de hacerlo. Y en la mañana que llevé a, a mi hija a la universidad, de regreso siempre escuchaba yo a, a un, a, el mensaje de una, un programa. Y el mensaje habló sobre Lucas 15, el hijo pródigo. Y yo lo que buscaba, porque venía manejando, siempre decía, voy a, más o menos me ubicaba yo sobre qué estaban hablando y en qué parte de la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, para luego yo en la noche revisarlo. Y a veces buscaba yo en el Internet otra vez el mismo programa para volver a oír, porque si había dicho algo que yo no lo había captado, yo sí quería captarlo completo. Y entonces Lucas 15, y, y me llamó la atención porque eh, el, el hijo pródigo es una historia que conocemos desde niños y la, muchos se enfocan a hablar de, sobre el hijo pródigo, ¿verdad? Otros se enfocan a hablar sobre el papá y este, se, este mensaje se enfocó a hablar sobre el hermano. Y entonces dije, ¡ay, qué curioso! Yo nunca me he enfocado a ver en la, lo del hermano y entonces... Llegué y a la hora que ya en la noche, que ya tenía yo mi tiempo de, de, de buscar, de estudio, de buscar al Señor y que me hablara, me meto y empiezo a leerlo, eh, todo el, el capítulo. capítulo, y me llamó la atención que dijo, y volvió en sí, y lo subrayé, el hijo y volvió pródigo". en sí, el hijo pródigo. Y entonces ya me dormí preguntándole, Señor, y volvió en sí, y volvió en sí, me acordaba yo, y volvió en sí. Y al otro día... Ya iba yo para algún lado, y entonces iba yo, Señor, y volvió en sí. Y de pronto dije, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que mi esposo va a volver en sí? ¿Como el hijo pródigo? Pero se me hizo así como que y dije, Bueno, Señor, confírmamelo, confírmamelo. Y a veces un martes, miércoles, mitad de la semana, y el fin de semana fui a, comer, a tomar café con unas amigas que obviamente ellas siempre pensaron, cristianas ellas, pero siempre pensaron que yo a mí no me había caído el 20 y, y ellas en la negación. que estaban en la negación completa y ellas sabían que Javier ya no estaba ellas veían a Javier con esta otra mujer entonces a ellas les entraba mucha angustia porque querían como que yo reaccionara y que ya me pusiera las pilas no como decían ellas y, y no me veían eso pero yo ya estaba muy agarrada del señor yo decía algo vas a hacer señor no sé qué pero algo vas a hacer y entonces empezamos a platicar y se tocó el tema Yo realmente ya el tema no lo tocaba, pero ellas tocaron el tema. Y cuando se tocó el tema, una de ellas, que, que mexicana, que tiene muchos hermanos y que yo tengo muchos hermanos porque estábamos solas allá, entonces nos decíamos hermanas. Y entonces me dice, ay hermana, yo sé la verdad que uno quisiera que como el hijo pródigo, los maridos, wow, se les cae la venda de los ojos y se vuelven el, el sacerdote que siempre hemos querido y toda una transformación. Dice, pero ay, dice, pero sabes qué hermana Eh, eh, habrá que ver si él quiere o algo así, no me acuerdo yo ya no escuché en la segunda parte porque yo en ese momento dije, ya me contestaste señor, ya me confirmaste, mi marido va a volver en sí mm. entonces todas esas eso yo ahora entiendo que a través del ayuno, a través del señor ver eso, me dejó ver esas cosas me confirmó esas cosas para que yo empezara a caminar en fe ¿sí? y empezara a no fijarme en lo que estaba pasando sino a A, a, a vivir en la promesa a, a vivir en la promesa. Creyendo a, la promesa creyendo en la promesa ahora, si es cierto de momento suena como que ya todo es eh, a, a ojuela sobre miel y no es cierto hay muchos, pero muchos momentos en que el enemigo viene y ataca pero el Señor también me fue dirigiendo para cómo hacerlo en, entre paréntesis durante estos mensajes el Señor me dio a mí tres promesas Y el Señor, entré, fueron tres, tres promesas en diferentes días, no me las dio en una sola. Pero de pronto el Señor me dijo, yo te voy a restaurar. Y entonces yo empecé a decirle, gracias Señor, porque tú eres mi restaurador. Cuando yo me empezaba a sentir abatida, cuando empezaba a sentirme, empezaba yo a declarar, esa es una, eh, el declarar, el hablar es, es un poder. Una, cuando uno habla en agradecimiento, y otra, cuando uno lo hace en el nombre de Jesús. En esas ocasiones yo decía, gracias, Señor, porque tú eres mi restaurador. Después el Señor me dijo, yo te voy a reivindicar. Y después yo empezaba a decir, Señor, gracias, porque tú eres mi restaurador y tú eres mi reivindicador. Y después, en algún otro mensaje, el Señor, en ese orden, me dijo, yo soy tu restituidor. Y te voy a restituir todo lo que se ha perdido. Y entonces yo cuando más abatida me sentía, a veces lo tenía que repetir varias veces, pero decía, gracias Señor, porque tú eres mi restaurador. Gracias porque tú eres mi reivindicador. Gracias porque tú eres mi restituidor. Y la verdad es que el enemigo se alejaba y yo ya me quedaba en paz. Y empezaba, a, eh, otra cosa que entendí es cuidar mis pensamientos, pero mis pensamientos, por eso ya yo tantas alabanzas, para... Y, y por eso me aprendía yo tantos versículos y los subrayaba en la Biblia, para correr y buscarlos, porque el enemigo viene y te ataca. El enemigo, el, el enemigo viene y te ataca en tus sentimientos, en tu voluntad y en tus emociones. Y yo entendí que o mi espíritu estaba completamente fuerte o me iba a ganar todo esto. Y ahora, mucho tiempo después, decía yo, Señor, gracias, porque no dejaste que mis emociones me dominaran. Porque al principio, toda la primera etapa mis emociones me ganaban y por eso le decía yo y vete y por eso no podía yo aguantar que hablara nada porque mis emociones eran eh, 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 eh. Satanás jugaba con mis emociones tremendamente pero mis emociones se disparaban con mis pensamientos entonces empecé a cuidar mis pensamientos y empecé desde que despertaba yo lo primero que le decía Espíritu Santo toma el control de mis emociones te entrego mis emociones, mis sentimientos y mi voluntad Y todos los días, y todos los días, y todos los días, era lo primero que le decía. Una de las cosas que, eh, me estoy brincando a otra etapa, pero una de las cosas en que yo sentí el poder del Espíritu Santo obrando en mí más fuerte, fue controlando mis emociones. Fue ayudándome a recibirlo a las 7 de la mañana. De una noche de parranda, no de De trabajo. una noche de parranda en otra casa. Y de levantarme, oír que llegara, y levantarme y poderlo recibir diciéndole amor, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres dormir otro rato? ¿Te prepara un café? ¿Traes hambre? ¿Quieres desayunar? Y, de, y por dentro decirle, ¡Wow! Trabajaste? Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo conmigo? Wow. Este poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo planchándole una camisa para que se fuera arreglado.
3: A otro lado, sí. déjame hacer más una aclaración. Ella en ese momento ya, ya no, no era ocultarle nada, es decir, estoy en casa de esta mujer en la noche. Mm. Entonces, no, o sea, ella bueno. sabía perfectamente, yo ya lo había anunciado a, 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 a mi familia, o sea, ya, ya cuando ella aguantaba y decía, viene llegando a las 7 de la mañana, ya sabía de dónde venía y, y aún así...
2: ¿Y eso Así. no
0: te movía a ti,
3: Javier? Me, me hacía sentir... No? Fíjate, en el mundo, desde el otro punto de vista, es, está en negación. Está en negación. No
0: le ha caído. No, uno,
3: uno no tiene el, el, el entendimiento porque uno no entiende el espíritu mientras uno no está en el espíritu. No lo puede uno ver. Y que la mente dice, tiene que ser negación. Okay. Es, es la lógica. Claro. No, Pero no por qué ibas a la, la casa? Iba a la casa porque... Algo en mi, en, mi, en mi interior me decía, no, no le des parada, algo está mal, algo está mal. Incluso, obviamente, la, del otro lado, pues empujaba, por vamos a, a, a resolver las cosas, a, a, le, le anuncié a ella, total, lo anuncié ¿eh? a mis hijos, este, incluso le dije, ¿cómo sería el convenio de separación legal? ¿Sí? Le dije, ¿estás de acuerdo en, en, en esto? Yo es creo que un es justo. Punto importante. Y ella dijo, bueno. ¿sí? bueno y fui y presenté a esta mujer con mi familia fui y me presenté a la familia de ella o sea el, 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 el punto de... pero en el fondo yo decía no y y, y yo decía y regresaba a la casa y regresaba a la casa y regresaba a la casa pero obviamente sin, sin, sin alejado completamente yo no podía romper con con yo pensaba en el mundo con mis hijos yo no puedo traicionar a mis hijos mis hijos van a decir Nos, el, el proyecto, íbamos, todo una aventura del mundo, de, de, la, de la vida, y nos fuimos y el proyecto y nos fuimos acá y de repente tú... Nos botas. No, nos botas. No somos, yo pensaba... ¿Tus hijos no te decían nada? Mis hijos obviamente me, me repudiaron, pero, pero ellos seguían, seguían en una conversación eh, civilizada, vamos, sí. y lo digo entre comillas. Y, y incluso este, yo... yo Yo, yo pensaba que eh, eh, había algo que no me dejaba avanzar y había algo que no me avanzaba. Fuimos, la mujer esta no, no, eh, no es creyente, pero aún así empecé a ir a una iglesia, a una iglesia cristiana, en donde y el pastor, por cierto, se de había. Idea. <risa> ¿De, ¿De que era lo bueno? De que era. Fui a esa iglesia donde iban las amigas de Becky, por cierto, o sea, las que la vivían con esa, es la las hermanas de... estas. Y lo vemos y... en
1: la iglesia, ¿no te decía. No, ¡Wow! y, y
3: el pastor. Que este, y en la consejería de ahí este, decían, dale para adelante. Les, me decían, just move on. El pastor, por cierto, era divorciado, ¿no? Pero, este, pero cuidado lo que quiero, también,
0: quiero... buen punto, cuidado a qué iglesia estás asistiendo. Ve la vida, sí. mi esposo siempre lo ha dicho, ve la vida de los pastores, ve la vida que están llevando sus pastores. Estoy es muy... un, una buena referencia para ver si te conviene estar en esa iglesia. Y
3: yo trataba de decir, bueno, ya desde el punto de vista, eh, eh, digamos, económico, nunca, nunca pensé de hacer algo injusto, todo muy bien, desde el punto familiar resuelto, desde el punto espiritual ya, ya nos dieron la, 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 venia. Ey, la venia. ¿Tu familia no te decía estás mal o también estaban en esa mi, cosa? Mi familia me dijeron, obviamente, no, ti pero, pero respeto, porque siempre tuve una posición de cierto liderazgo ahí, lo cual, mal pero porque mm. pero, pero sí me lo manifestaron de una manera o de otra pero pues decían ni modo es mi hermano o y además mi... yo sé
1: que tu familia quiere a
3: Becky mucho ¿no? la adoran sí, por sí. razones obvias pero también es el pensamiento del mundo pues ni modo
2: es que se enamoró de otra oye
3: una
1: pregunta que no entendí muy bien a lo mejor la gente no lo entendió muy bien tú dices desde este lado del mundo Becky estaba en negación ¿qué es eso?
3: Es, es simplemente pensar que el problema es tan grave, es tan, tan, tan doloroso, tan difícil de manejar, tan así que, que dice uno no existe. Es simplemente ver no está pasando, sí, lo digo Debe haber
1: algo temporal. Yo no lo entendí muy bien, entonces, para que la gente sí, que, que te nos te está claro. escuchando también lo pueda entender. Así es. Pero es bueno, bien.
2: otra de las formas en que me habló el señor y fue en lo que acaba de mencionar Javier. Cuando yo lo vi decidido, que fue cerca de una Navidad, pues comprábamos los boletos para venir a México.
1: Perdón, una pregunta. Eh, tu proceso fue ocho años. Sí. ¿En ese momento ya cuántos años eran que Yo tú...
2: creo que ya estaba yo en el cuarto quinto oh, año.
1: Wow, sí. Wow.
2: Los primeros dos años fue completamente con mis fuerzas. Eh, de pronto, él, yo creo que era como el cuarto año, y de pronto él me dice, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a México con ustedes yo voy a cambiar mi boleto, yo voy en otras fechas, yo no voy a estar en la Ciudad de México, sí voy a estar, pero no todo el tiempo, y todo, eh, primero antes, primero antes, eso fue en diciembre, en noviembre, él viene y me dice, no estaba en la casa, y me dice, oye, este quiero hablar contigo, le dije, ok, yo desde que entró, yo empecé a orar y en mi espíritu decirle, señor, no me dejes hablar, no me dejes hablar, si voy a hablar, pon palabras tú, pero yo no voy a hablar, y tú tienes la pal última palabra, señor, y yo agarrada de promesas, ¿no? Y entonces él se sentó y dice, mira, dice, lo que pasa es que yo quiero, en esas palabras lo dijo, quiero formalizar nuestra separación. Y he estado pensando en un convenio que se necesita, y estoy pensando que lo que yo gano, paguemos primero lo de los niños, y lo que sobre, la mitad para ti y la mitad para mí, Y pensé que eh, los ahorros que tenemos, pues los dividimos la mitad para ti y la mitad para mí. Y pensé que se vende esta casa y la mitad y lo que a ti te alcance, yo creo que te alcanza para un departamento, una casa más pequeña, y la otra mitad yo la voy a usar. Y yo lleno y yo diciéndole, señor, tú habla tú habla Y de pronto entonces dice, ¿se te hace justo? Y yo me quedé pensando y dije, pues sí, si sí es justo, ¿no? porque a mí ya me habían dicho eh, que por eso me insistían en que yo buscara un abogado, porque me decían tus hijos ya, ya pasaron no, la edad, no él sé. nada más a los que están en la universidad son los únicos pero tú no, uh -huh. y me decían pero si te consigues un buen abogado, puede ganar porque como tú nunca has trabajado entonces puedes conseguir que te dé una pensión a ti y entonces cuando él estaba diciendo eso, eh, yo lo me que aquello me dijo, ¿es justo? le dije, pues sí, sí es justo Y se quedó como esperando otra cosa, pero como no dije yo ya nada, Garru dijo, bueno, pues ya me voy. Y obviamente pues fue al otro lado y dijo, no, está hecho, olvídate, está de acuerdo, no chisto todo está de acuerdo. Entonces eso en Canadá es un divorcio de tres meses, es, met es papelería, meter papeles y ya, no, no metes ningún pleitos, abogado, claro. no hay pleito ni nada. Entonces eso fue en noviembre, en diciembre viene y dice, no voy no voy para México y yo primero como que no le creí pero cuando me doy cuenta que había cambiado el boleto me acuerdo que yo me levanté y dije ¿qué voy a hacer señor? ¿qué voy a hacer? se lo pregunté así directo y en ese momento empiezan a tocar una alabanza de 1500 que yo creo que tengo 1600 música que yo tengo de puras alabanzas y de todo tipo en inglés en español y todo empiezan a tocar una alabanza que de niños cantábamos nosotros que le llevábamos coritos Y que dice, fija tus ojos en Cristo, mm, tan mm, llenos de gracia y amor. Y, y lo terrenal, terrenal sin valor, valor será. Será. Pero en ese momento le dije, ya entendí, Señor. Yo me enfoco en ti, y me enfoco en ti, y me enfoco en ti, y mis circunstancias no. Después, oí un mensaje, no mucho, después, mucho tiempo después, en los siguientes días, que me, también eh, me habló al respecto que decía que Pedro, cuando se bajó, mientras estuvo viendo a Jesucristo, se mantuvo. En el momento en que se dio cuenta del aire, del viento y todo, se hundió. Entonces yo dije, sí señor, yo me enfoco en ti. Fuimos a México, yo supe que había llevado a esta mujer, que la había presentado y todo, pero yo estaba tranquila, yo estaba tranquila, yo estaba enfocada en el Señor. Ahora, ¿qué es enfocada en el Señor? Pues yo en la mañana había leído mi devocional y a la hora que ven, iba a venir algún pensamiento, en ese momento decía, ¿de qué se trató el devocional? ¿Cuál fue la cita? ¿Qué hablaba? ¿Qué subrayé? o el mensaje que oí ayer ah, me falta este mensaje ay señor, esta parte tengo que revisarla porque yo no entendí esto y ya,
0: me desenfocaba
3: del, problem, del te problema
2: me desenfocaba del problema después vino una situación en ese, en ese viaje a México en ese final de año, que había muerto un tío de Javier y este iba a haber una misa y pues después de veintitantos años de casada yo con él, pues obviamente la familia y como dices tú, la familia siempre me recibió muy bien Entonces yo les dije a mis hijos, ¿sabes qué? Voy a ir a la misa del tío Beto. Y entonces, este, pues mis hijos de alguna manera le dijeron y me mandó un correo electrónico. Y me dice, yo creo que no es conveniente que tú vengas, que nos vean juntos porque tú y yo estamos en proceso de divorcio. Fue la única vez que él mencionó la palabra. Y cuando yo lo vi, lo primero que pensé, híjole, igual yo ya metí un, un, un abogado allá, igual ya metió él en el proceso... Y yo regreso de vacaciones y me voy a encontrar en el correo una carta de que ya estoy divorciada. Y tú rápidamente, porque el Señor ya había un poquito de tiempo antes, en un mensaje me había dicho, ¿a quién le vas a creer? ¿Le vas a creer al doctor que te diga tienes tres meses de vida? ¿O me vas a creer a mí que yo soy el dador de la vida? Y en ese momento agarré y dije, no señor, cancelo en el nombre de Jesús el divorcio no entra en mi hogar. Y cancelo, no, esto no viene y, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y le contesté, ok, no voy a la misa, o sea, no hay problema. Pero no dejé esa, eh, 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 no dejé que eso me robara. O sea, el Señor me fue preparando para cada cosa que yo iba a vivir, sí con mensajes que yo escuchaba, con, con la revelación palabra. que Él me iba dando, con palabra que Él me iba dando. Obviamente el resto de, de México y empezó como que a preparar todo y se fue diluyendo, se fue diluyendo.
3: Ahí déjame decir diluyendo. lo que pasó. En, en, eso fue en noviembre, diciembre, la presenté, etc. Me presenté en casa de, de ella con sus papás y todo el mundo. Y pues cuando, bueno, obviamente la familia, ¿cuándo, ¿cuándo se va a formalizar esto? No, el verano. Y ya teníamos incluso hasta iglesia escogida una oh, iglesia muy comillas. bonita por cierto el que te había este, dado la
0: venia supongo imagínate
3: y, <risa> y este, ya está cómo iba a ser la ceremonia y cómo iba a ser todo y, y ya estábamos en enero febrero, o sea ya, ya con miras ahí el para, para ejecutar y algo pasó no, en mi corazón miedo, no, por en papeles mi, pues. y un buen día a las 2, 3 de la mañana porque después cuando borré todos los emails de esta persona después y de todo mundo lo, 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 lo volví a encontrar eso Algo pasó y mandé un email diciendo: yo creo que lo que estamos haciendo no está bien, no va a tener un buen final y yo ah. creo que debemos pararlo. E ese email fue por ahí de febrero. Wow. Un flashazo del señor y, y obviamente al rato otra vez regresa uno y todo, pero a partir de ahí se empezaron a deteriorar obviamente las cosas wow.
0: Entonces por
3: eso dice que se empezó a diluir. Eso. Ella no sabía nada de, de, de lo que estoy hablando, sí, no, de, 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 de que yo había los hablado. Ya sabía que no los todo. Lo Todo lo que... que lo que, avanzado
0: que llevamos. Lo avanzado que
3: pero no sabía que empezaban a... Y fue ese problema con, con esta otra persona. Y wow. entonces, ahora sí continúan.
2: Sí, ¿Qué? bueno, entonces el, el punto era, y ya el Señor me había hablado, eh, varias cosas, una fue esta, enfócate en mí, enfócate en mí. Otra vez eh, me enteré de algo y yo estaba pero sumamente enojada, pero de veras, era entre dolor, coraje y todo. Y yo decía, nada más que lo vea. Y en eso empece, me trajo el Señor a la mente, porque esa vez no estaba yo oyendo nada, esa, eso que cantábamos de niños también, victoria la victoria es, mía es, si mantengo la paz. Y entonces sí, dije, ok, Señor, batalla. yo mantengo la paz. Y después oí un mensaje en donde decía, o peleas tú o pelea Dios. O pelea Dios o peleas tú, o habla Dios o habla tú. Y entonces agarré y dije, ok, Señor, tú peleas y tú hablas. Y a partir de ese momento, guardar la paz. Oye, me quiero oh.
0: más te interrumpo tantito porque nos comentaste el otro día de un, un versículo en Deuteronomio que decías, cuando dice, mía la venganza, dice sí. el Señor, a su debido tiempo resbalará.
2: Sí. Y nos comentaba muy Lo graciosamente que,
0: pasa... que decía... Y eso de oír a su debido tiempo su piel resbaladar me, me llenaba de una alegría. Sí, sí.
2: porque es que cuando nosotros éramos niños, y por eso es tan importante que a los niños les instruya, cuando nosotros éramos niños, y me acuerdo que regresamos de la escuela, y alguna vez que le dijimos a mi mamá, es que fulanita me pegó, fulanita me quitó, mi mamá agarraba y decía, mía es la venganza, dice el señor. Y hasta ahí decía nada más de mi mamá, entonces cuando yo ya estaba con ese color, dolor y ese coraje y ese todo, empecé, eso lo dice en la Biblia, si sí, mi mamá lo decía, lo debe decir en la Biblia. Y empecé a buscar y lo encontré en Romanos y lo encontré en Deuteronomio, pero en Deuteronomio dice, mía es la venganza, dice el Señor, a su tiempo su pie, su pie resbalará, apresura. porque lo que le espera se apresura. Y eso me trajo un confort, regocijo. un regocijo a, mí, a mi espíritu. Bueno, y sin saber que lo que esperaba era tan bueno, ¿no? Bueno, pero uno espera, lo quiero matar y todo va a hacer. cada vez, cada vez así, de veras, era, no era amenaza, era seguridad, porque la vida decía, decía yo, a su tiempo, su pie resbalará, porque lo que le espera, se apresura. Ah, ¡Qué satisfacción! Era una satisfacción de veras, de veras. Eh, el, pero la palabra, la palabra dice... Eh, eh, reconforta ¿no? y claro lo oía yo y levantaba mi fe, ahí estaba una promesa, porque otra de las cosas que aprendí es que dije, bueno a Dios, a uno lo tiene que tomar en serio uno le tiene que creer a Dios lo que dice su palabra, pero ¿cómo le cree? cuando uno lo repite y lo repite y lo repite, yo a veces eh, entendí también y dije, a ver ¿por qué confías en alguien? porque lo conoces, claro Tú conoces, al, tú confías con el que conoces. ¿Por qué? Porque a lo mejor le empezaste pidiendo una cosa pequeña y te, y, y te resolvió, resolvió y te ayudó. Y entonces empieza a crecer tu fe, ¿verdad? Y cuando sabes de esa persona y conoces que esa persona hace esto y hace el otro y hace el otro. Y hace lo que dice. Hace lo que dice. Pues entonces más confías y así va creciendo tu fe. Y así va creciendo. Que por cierto, entre paréntesis, muchísimas de las veces cuando al principio del proceso el Señor me decía ¿en qué estás poniendo tu fe? ¿en qué estás poniendo tu fe? porque uno empieza a leer libros de todo y uno empieza a escuchar de todo y entonces uno empieza a poner y, y, y voy a leer un versículo que para mí fue muy importante por lo mismo porque dice en Proverbios 5.6 y lo voy a leer de, empezando con el final del 6 al revés dice y él él enderezará tus veredas cuando uno se da cuenta y tiene el problemón encima dice híjole es que hice esto y que el, el Espíritu Santo te empieza a mostrar todas las áreas en donde la regaste pero cuando yo leí wow él enderezará tus veredas él va a enderezar esas veredas pero cuando me voy para atrás y digo wow pide tres cosas es Proverbios
3: qué
2: es Proverbios 3 versículos 5 y 6 pide tres cosas, y dice la primera fíate de Jehová de todo tu corazón todo tu corazón, y decía yo ¿qué es todo? todo ¿en dónde estás poniendo tu fe? ¿estás poniéndola cuando a mí me decían busca un abogado, busca un abogado y que yo le pregunté al Señor, Señor ¿de veras tengo que buscar un abogado? y cuando me acordé que Jesucristo dijo que Él, él es nuestro abogado Y cuando después yo dije, ok, señor, tú eres mi abogado, yo no voy a buscar, tú me vas a defender. Alguien puso en Facebook un meme o algo así que decía, El, eh, mi abogado es Jesucristo y no ha perdido ni un caso. Y entonces me gustó y dije, wow, señor, sí es cierto, tú no has perdido ni un caso. Entonces, mi fe la empecé a poner en él. No en lo que oía, no en lo que leía, no hay los mejores es,
0: libros que estén la verdad es que... Claro,
2: y, y también lo entendí y dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Hay escuelas de pensamientos, hay eh, teorías, hay filósofos, hay de todo, ¿no? Y de repente yo dije, no, yo escojo la Biblia. Mm. Yo escojo la Biblia, yo escojo guiarme y lo entiendo. Y a veces hay gente que dice, no, pues esta filosofía es buenísima, bueno, ok, yo escogí esto. Ok, bueno, entonces cuando dice de todo, tu corazón entendí que era... Todo, todo. Y estar muy al pendiente en dónde estaba poniendo mi fe, en dónde estaba poniendo mi esperanza. La segunda cosa que, que dice es no te apoyes en tu propia prudencia. Uno va creciendo y, y obviamente va teniendo conocimiento de muchísimas cosas. Y mucho de ese conocimiento viene de lo que el mundo va ofreciendo y de lo que el mundo va tomando como bueno, Y empieza uno a, a caer en el de, bueno, pues la verdad es que, porque así lo dicen, a, eh, hay etapas en el, en el matrimonio donde hay más divorcios. A los 7 años, a los 14 y a los 21. ¡Wow! Yo estaba en los 21 cuando empezó todo esto. Suena
0: razonable. Suena razonable.
2: O, bueno, es normal por esto y es normal por otro, pero no, 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 ni lo que yo conocía, ni lo que yo conocía era importante yo la verdad no me podía yo fiar en eso porque dice no te apoyes en tu propia prudencia yo dentro de esa prudencia yo entendí que también estaban mis sentimientos, mis pensamientos y mi voluntad y que lo que yo tenía que hacer no era en base a lo que yo quería lo que yo sentía o lo que yo pensaba yo tenía que hacerlo en base a lo que la palabra dice que tengo que hacer y ahorita voy a ir a ese punto porque ese también el Señor trató mucho en esa área por, conmigo, el tercer punto dice reconócelo en todos tus caminos Y empecé a decir, a ver, Señor, ¿esto qué dices? ¿Esto que voy a hacer? ¿Qué dice en la palabra cómo lo debo hacer? Y a buscar, y hay concordancias. Y ahora la verdad es que eh, hay en, en eh, sites de, la, de Biblias, de muchísimas versiones, donde uno pone una palabra y sale y a buscar, y a buscar, y a buscar. Y decía, Señor, eh, ¿qué dices tú de esto que quiero hacer? ¿No? Reconócelo en todos tus caminos. Ahora, cuando yo digo pensamientos, sentimientos y voluntad cuando el Señor me dice tienes que perdonar 70 veces 7 la verdad es que tenía que morir a mí misma y tenía que morir a esos sentimientos porque era no es lo que pienso, no es lo que siento y no es lo que eh, lo quiero. que quiero ahora eh, por eso entendí que tenía que entregarle esa área al Señor y por eso ahora le doy tantas gracias a Dios por dios Señor Si yo hubiera dejado que mis emociones me manejaran, él no estaría ahorita aquí. Porque cuando mis emociones, se, el enemigo con un pensamiento o con un, algo que oía yo, dejaba que se, se, se encendían mis emociones ¿Sí? empezaba yo a declarar palabra y a declarar palabra y a declarar palabra y mayor es el que está en mí todo lo puedo en Cristo que me fortalece y los que esperan en Jehová no serán avergonzados y tú eres mi fortaleza y tú eres escudo mío y a declarar y a declarar y a declarar y, y mis emociones se, se apagaban se apagaban y mi espíritu crecía entonces morir a mí misma como lo dijo Jesucristo ella a ti mismo para poder lo que el Señor me pidió, que fue vencer con el bien el mal ¿sí? que en alguna ocasión ahorita fui a esa parte eh, eh, se lo dije a, a, a mi hija que estaba muy contrariada con eso, pero bueno perdonar 70 veces 7 bendecir a los que nos hacen mal y fue, y creo yo que fue donde yo perdoné a esta persona y fue donde el Señor me restauró. Cuando yo aprendí a doblar mi rodilla y pedir y bendecir a esta persona, en el nombre de Jesús, porque no era bendecir nada más, era en el nombre de Jesús, yo bendigo su la relación con su hija, bendigo sus finanzas, bendigo su trabajo, bendigo la relación con sus, sus padres, bendigo la relación con sus hermanos y bendigo su entrada y su salida y bendigo y bendigo y cuando yo logré doblar mi rodilla, morir a mí misma y hacer eso, empezó a venir sanidad interior, wow. empecé a perdonar ese y la verdad es que la palabra lo dice, cuando Dios mío nos dice que bendigamos a los que nos hacen daño, es por una razón, es porque así es cuando... Y lo, y lo empecé a aplicar en mi vida en todo momento, en todo momento. Es muy difícil que me hagan enojar, pero es muy difícil que me ofendan. Pero si ya me ofendieron, empiezo a bendecir a la persona.
0: Estoy a decir una burrada, pero la verdad es que sí la quiero decir porque
2: <risa> sí
0: los perdona, sé que es muy difícil, pero en el fondo sí queremos que Dios les haga algo, ¿no? La verdad. Mira, y me ay, queda... Al principio. Y me queda la del Señor. Yo sé que... Tú eres el vengador, así es que, ok, a mí me toca bendecirlos, no, pero sí les vas a hacer. No, no, no. de puerco por ahí. ¿no? Lo
2: que una vez sí me dijo eh, eso, es que la verdad es que es. es la pedazo, sí, madre, mira, la verdad, La verdad, pero logras perdonar. No, 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 pero sí logras perdonar, ¿eh? No, yo sé, yo sé,
0: yo es, sé. Fue fue carrillo, no. pero fíjate que hay un proverbio que dice: no te alegres cuando veas el. Más o menos. Algo. Y no sé si es 25. Dice: no te alegres cuando tu enemigo. Algo así como que yo le estoy castigando, porque si tú te alegres por eso.
2: Es, ay, déjame buscarlo para decirte bueno, bien, pero como que más vale que ni te pongas contento mira, se le está yendo mal. Pero
0: la y verdad es que, eso, es que tiene,
2: Dios tiene humor porque obviamente cuando yo doblaba mis rodillas decía Espíritu Santo guíame en esta oración. Y Espíritu Santo habla tú por mí, ¿no? Y pide tú por mí y intercede por mí. Y empecé a bendecir y yo decía: Señor, bendícela, bendícela en sus finanzas, y bendícela la relación con su hija, y bendícela. Y en una dije: Señor, y que se reconcilie con su marido. Y en una dije, ¿para qué ya qué pasa el mío. Sí, y no. yo misma me empecé a bendecir. Oye, mira,
0: dice Proverbios, dice Proverbios, <risa> Proverbios 24: 17 dice: Cuando cae en tu enemigo, no te regocijes." Y Yo, yo, Señor, qué mal anda. Y cuando tropezare no se alegre tu corazón, dice hijo, no nos robes ese gozo, ¿no? Sí. No sea que el señor lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Yo decía, ay, señor, por lo menos la, la, la satisfacción, satisfacción de verlo,
2: ¿no? Pues no ni no, eso. No y te voy a decir, vale. también, o sea, ¿a qué grado
0: tiene que ser el perdón. Sí, ¿no? y
2: también llegó un momento y fue oración durante mucho tiempo y recientemente todavía lo decía, yo, señor la mejor bendición que tú puedes darle a ella es que te conozca, que se rinda a tus pies, sí,
0: que claro, transforme su vida.
2: Suprema. Eso es lo que, por lo que más clamo por esta Uy. persona, ¿no?
1: Yo, yo, yo quiero intervenir un poco. Uh, el, uh, yo sé que ustedes nos están escuchando y que yo sé que esto que están eh, en estos momentos percibiendo está muy fuerte Eh,
3: Muy poderoso
1: y que nos cuesta trabajo perdonar a aquella persona que nos ofendió y más cuando se trata del esposo o de la esposa porque los queremos matar los, los, los crímenes más fuertes que se han dado es en el hogar es entre, entre parejas y, y es, es, es algo que yo creo que Dios en esos momentos está ministrándole a usted Uno de ellos es, fíjate del Señor. Y como decía Rebeca, de todo, de todo tu corazón. Esto le habla a usted y nos habla, a mí me habla eso. Lo segundo es no apoyarme en, 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 sí, en mi capacidad, en, en mi en sagacidad, en mis títulos, sino apoyarme en, de, de todo mi corazón en el Señor. Y tercero es reconocerlo en todos nuestros caminos. Esto se llama compañerismo. Lo que Rebeca empezó a hacer que le empezó a dar éxito fue compañerismo con el Espíritu Santo. ¿Quieres la presencia de Dios? Necesitas empezar a tener compañerismo con el Espíritu Santo de Dios. Y es lo que ella hacía en cualquier momento, en un canto, eh, en, en una plática con unas amigas... Eh, de repente lo que decían, ella lo relacionaba con lo que ya ella estaba teniendo en su corazón y era ella lo estaba reconociendo en cualquier lugar y al día de hoy ella, ella lo está haciendo y ahora Javier lo está haciendo también. Bueno, tenemos una hora, hija. Una hora eh, Una hora de esto y, y, y qué, qué increíble esto que estás diciendo porque qué, qué difícil es que nosotros perdonemos, qué difícil es que nosotros agradezcamos a Dios, qué difícil es declarar bendiciones a la otra persona qué difícil es, es que eh, eh, bendigamos aún su salida, su entrada, su dinero, su esto y el otro, si lo que menos queremos es que sean bendecidos en el dinero y en, en prosperidad, ¿no? uh -huh. sino que les vaya a remar. Y esto nos habla ¿no? de que debemos nosotros de, de tener restitución, necesitamos de tener... Eh, retribución, yo quiero hacerles un regalo a ustedes para que lo pongan en su refrigerador si es que quieren claro. eh, y, y es esta manita que declaramos que a la mano de Dios sobre nosotros y es, uh -huh. es no sé si la quieres leer porque yo no alcanzo a leer muy bien pero la...
0: dice reintegración, reintegración restauración, restauración, restauración restitución, restitución reivindicación,
1: reivindicación Retribución. retribución. Son los cinco dedos. Y yo creo que es lo que Dios está haciendo Perdón. Con, con ustedes. Esta manita, cada dedo ustedes lo van a poder mencionar, si se lo aprenden. Okay. Y en el refrigerador verlo, porque es lo que, que creo pues que es sí. lo que Dios está haciendo con nos, ha hecho y está haciendo con y va a hacer. Además, me gusta mucho esto de retribución. Dios sí. les va a retribuir grandemente, grandemente, más de lo que se imagina. Tenemos que seguir escuchando todavía esto porque hay mucho de esta restauración, hay mucho de esta restitución, hay mucho de esta eh, reivindicación, pero reintegración, que Dios reintegre un matrimonio deshecho ya en la línea ahí de la vida. Eh, que, que reintegre la confianza, la fe, el amor, el, eh, reintegra los hijos y, y es lo que Dios va a hacer, nuestra descendencia Dios los va a reintegrar. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y, y tu, tu casa. casa. Ella es una mujer de fe y, y yo quiero tener ese grado de fe porque son niveles de fe que debemos de tener. Y, y, y bueno, yo creo que al estar escuchando esto, pues nosotros crecemos en la fe, ¿no? Sí, Ahora Javier está creciendo eh, y yo quiero decirles esto, ¿no? Veo a Rebeca en este nivel de fe y, y que me, creo que necesitas crecer en sí. ese nivel que ella está. Imagínense ustedes dos en este nivel de fe. O sea. Wow, no, o sea, va a ser así, dinamita, va, a ser las así manos va a ser una señor. dinamita, una bomba eh, impresionante. Entonces, así que para, si lo quieren poner en su refrigerador, claro que sí, en algún lugar, no sé. Que sí. eh, y
0: continuamos, ¿no?
1: Y, y continuamos. Ahora sí
0: que la semana que entra.
1: Eh, yo quisiera que por favor oraran, eh, Becky, tú que has llevado la mayoría parte de esta eh, sesión, que oraras por esto, de que podemos perdonar de todo corazón, lo que a veces nos cuesta. Eh, yo he tenido que perdonar también a tanta gente. Cuando oigo esto, digo Dios, es que de veras. Y, y me recuerdo ahorita de, de, de varios que que digo, de Dios, ayúdame y dame la capacidad de poder,
2: perdonarnos. Uh -huh. uh -huh. Ok. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos sí, sí. otra vez delante de ti, del trono de tu gracia. Señor, y yo te pido en este momento por estas personas que están eh, viendo este programa, Señor, sí, oyendo, Dios. escuchando este testimonio, Señor, y que están pasando por circunstancias tal vez diferentes, pero que de todos modos no, no son fáciles en sus vidas sí. y que quieren ver una transformación en sus vidas, que quieren ver esas circunstancias diferentes, Padre, yo te pido que tú les des la sabiduría para buscar tu presencia, Señor. Sí. Porque en tu presencia van a encontrar dirección, en tu presencia van a encontrar fortaleza, Señor. Y porque yo sé, Padre, porque ya lo experimenté, que cada cosa que tú pides que hagamos, cada cosa que tu Espíritu nos respalda Señor sí, sí. y que tú ya ganaste la victoria Padre que ya tú nos restauraste esa autoridad que perdimos en el Edén Señor y que sabemos Jesucristo que cuando tú dijiste consumado es fue cuando nos diste la victoria Señor esa victoria está ganada Señor pero danos sabiduría para obtenerla Señor cualquier persona que, que se encuentre en circunstancias sí. difíciles en su vida Espíritu Santo, sí, tú tócala Señor, sí. tú Espíritu Santo revélale sí. la verdad tuya Señor, convéncela Señor, tú eres el único Espíritu Santo que convences, en el nombre sí. de Jesús te, podemos, te ponemos en tus manos todas estas personas, sí, tú sabes sí. quiénes son, unas van a ser al principio, otras van a ser en retransmisiones, otras van a ser porque se pase sí, el testimonio sí. entre gente Señor, sí, sí, pero tú ya sabes sí. tú, ya sabes y tú ya vas a poner cada persona que necesite sí escuchar que estás vivo Señor amén. en el nombre de Jesús oramos y te damos amén. toda la honra, toda la gloria y todo el honor, sí, amén. amén y amén. amén
1: acuérdese que hay solución para su, 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 su problema por más grande que sea amén. hay solución, mía es la batalla mía es la guerra te dice el Señor, deje de luchar en sus propias fuerzas uh -huh. de, deje de pelear con usted mismo y con todo lo que está a su alrededor, deje a Dios que él intervenga sí que meta su mano y cuando él lo haga es, son transformaciones increíbles eh, hija, este programa ha sido, ha sido increíble y creo que hay más y creo que lo vamos a continuar ¿no? sí, sí, ves? lo vamos
0: a continuar hacemos este corte para que usted descanse y toda esta semana medite toda esta semana medite qué es lo que ha estado diciendo Rebeca y qué es lo que Dios puede hacer en su vida, que es lo importante, ¿no? sí, sí, vívalo no,
1: usted, sí que vaya a descansar asimilando la palabra, algo que, di, que dijeron ellos que es muy importante, que el Espíritu Santo es el que recuerda, si usted tiene el material, si usted lee la palabra, si usted se mete a, a, a escuchar predicaciones, conferencias de gente de Dios, de su mismo pastor, de su mismo líder, el el, el Dios le va a traer esos recuerdos, el Espíritu de Dios le va a recordar todo lo de Jesús. Entonces, algo que dijo ella, eh, Rebeca, es muy muy importante sobre, sobre esto, el Espíritu Santo viene y ve qué que es lo que hay en el campo, que ve cómo si hay semillas ahí, o, o donde plantas sí, cero y desierto. Entonces, vaya con esta convicción, vaya con esta convicción, y fíese del Señor de todo su corazón. Eh, no, no confíe en usted mismo en, en su capacidad en, en, en su propia sabiduría, sí, sí. sapiencia prudencia, no, no, y reconozcalo tenga compañerismo tenga compañerismo decida tener compañerismo uh -huh. con el Espíritu Santo, en estos momentos que usted se va a acostar o que tal vez está despertando si usted está en, en, en otro continente y está despertando o, o está es, 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 volviendo a escuchar de día este programa Decida reconocer al Espíritu Santo y, y háblele y dígale, Espíritu Santo, yo quiero tener compañerismo contigo, quiero que tú me hables, yo, yo te voy a hablar y hablar y, y yo te pido que tú me hables, que si pasa un pajarito, yo pueda entender que eres tú hablándome o, o, o sopla el viento, entender que eres tú el que está soplando. Espíritu Santo, te decidimos que reconocerte en todas las áreas de, de nuestra vida. Por favor, ven a nuestra casa, te lo pedimos en el nombre de, de Jesús. Continuará, continuará, sí. Love, 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 love. Wow, muchas gracias, Becky y Javier. Vamos a continuar, ¿eh? no se lo pierdan.
0: Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sos?
1: Les invitamos a que nos escriban. Estamos en Facebook como Radio Viva México. Estamos en Twitter como arroba Radio Viva MX. Y estamos en el correo electrónico Radio arroba gmail punto com. Nosotros pasaremos sus mensajes a los pastores Fernando y Esther Sosa. Gracias por escuchar a Viva Lounge. Gracias a todas las personas que han hecho donaciones a Radio Viva México Ministerio de los Pastores Fernando y Esther Sosa a través de Paypal. Si tú quieres donar y no sabes cómo, te invitamos a que lo hagas a través de la app en la sección Donar. También en www.avivamexico.com en Donaciones, donde encontrarás la cuenta de PayPal, el sistema más seguro de pagos en línea con tarjeta de crédito o débito. Gracias por sembrar en este ministerio que sin duda es buena tierra. Que Dios te bendiga y te haga mil veces más. Gracias.